1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello, como siempre, con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es viernes, es 15 de diciembre y hoy hay mucho de lo que hablar. Por ejemplo, del informe del último semestre sobre las agresiones al personal sanitario. Un asunto que hay que atajar de manera urgente. También hablaremos de la firma del protocolo entre la Junta de Castilla y León, la Junta de Galicia y la Fundación Edades del Hombre que se está produciendo en estos mismos instantes y que llevará esta famosa exposición a dos sedes en 2024, una en nuestra comunidad en Villafranca del Bierzo y otra en Santiago de Compostela. Temas que abordaremos a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Pero ahora, en esta primera hora del programa, contaremos con el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para que nos desgrane ese documento de acompañamiento a los presupuestos que el Gobierno Autonómico envió ayer al CES y que incluye las rebajas fiscales que tendremos los ciudadanos de Castilla y León a partir del próximo año. Viajaremos hasta Lumbrales, en Salamanca y a la mancomunidad Tierras Altas de Soria para conocer su participación en el programa Hola Pueblo, una iniciativa que pretende luchar contra el gran problema de Castilla y León, contra la despoblación, poniendo en contacto a personas que quieren vivir y abrir un negocio en el mundo rural, bueno, pues con los pueblos interesados en aumentar su censo. También conoceremos tres de los proyectos de la comunidad galardonados hoy en los Premios Nacionales de Educación, que demuestran con hechos esos datos del informe PISA que sitúan a Castilla y León a la vanguardia y en la posición de cabeza del Sistema Educativo Nacional. Y sabremos por qué cuatro localidades de la comunidad pasará esta Navidad la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven, la Hostil Joven, la nueva iniciativa puesta en marcha hace algo menos de un año por la Junta. Como escuchan, un menú bien cargadito, dos horas de pura radio, que comienzan ya en Vive Castilla y León. Ayer la Junta envió al Consejo Económico y Social de Castilla y León, al CES, el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos, que es el documento que incluye las rebajas tributarias que realizará el Gobierno autonómico para el año 2024. Un documento que, como indicó ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mantiene la apuesta del Gobierno autonómico por una política fiscal moderada y justa. Y precisamente, para desgranarnos dicho documento y sus principales novedades, tenemos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León al consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Vive Radio en Castilla y León.
1: Una de las primeras medidas que incluye ese documento es la reducción de las cargas fiscales a autónomos y empresas para favorecer la actividad industrial. ¿Qué impuestos concretos se reducirán para estos empresarios?
2: Pues efectivamente, lo que reducimos en el ámbito de lo que son autónomos y emprendimiento, es el impuesto de actos jurídicos documentados por la adquisición de suelo vinculado a una actividad empresarial. Por tanto, por la adquisición de suelo empresarial y todos los eh, instrumentos jurídicos que se derivan del mismo, que suponen también eh, pago en el impuesto de datos documentados. La bonificación que hacemos es del 50%. Se pagará, por tanto, el 50% solo y lo que hacemos es facilitar, por tanto, ese tipo de adquisiciones y ese tipo de instalaciones, nos hacemos más atractivos. En definitiva, se trata de ir reduciendo aquellos impuestos que en nuestra comunidad nos permiten ser más interesantes desde el punto de vista de las inversiones eh, empresariales.
1: ¿Favorece, por tanto, consideran que puede aumentar el número de empresas que se instalen en la comunidad o que al menos las que están puedan adquirir nuevo suelo empresarial y crecer y dimensionarse de una manera mayor?
2: Claro, tiene que juntarse también con otros objetivos y, y medidas que estamos poniendo en práctica. Se trata de tener suelo de alta calidad y con servicios, se trata de que este suelo esté disponible en buenas condiciones de precio, como estamos haciendo en Castilla y León, y además si conseguimos que algunos de los impuestos que se derivan de la adquisición y tramitación de ese suelo pues se reduzcan, también es un elemento positivo. Por tanto, actuamos en varias fuentes para hacer el suelo más atractivo. No es el único factor que decide una empresa a la hora de invertir y, por tanto, tenemos que seguir insistiendo en otros aspectos, que no solamente es el suelo, todo lo que tiene que ver con la innovación, con la formación de, y cualificación de nuestros de recursos humanos, de nuestros profesionales, donde Castilla y León pues, tiene un liderazgo dentro del contexto nacional. Hay que seguir insistiendo en, en la internacionalización, en las exportaciones, pero lógicamente es un factor más que va en esa dirección que estamos comentando. Es la cuarta bajada de impuestos que se hace en Castilla y León desde el año 2021 y en este caso con varias iniciativas y una de ellas está completa.
1: El conjunto de medidas que se envió ayer al CES también incide en el medio rural. En primer lugar, con la ampliación de la deducción por nacimiento-adopción a aquellos que tengan hijos en entidades locales menores de 5.000 habitantes, pero que pertenezcan a municipios con más eh, ciudadanos de esta cifra. ¿Cuánta gente calculan que se podrá beneficiar de esta medida?
2: Pues creemos que podemos llegar a 130 entidades locales más de las que estamos llegando en este momento, que son todas aquellas que estando en un municipio de más de 5.000 habitantes la entidad local menor tiene menos de ese tamaño. ¿Por qué lo hacemos? Porque lógicamente nosotros tenemos un compromiso adicional por dar un extra de deducción fiscal por nacimiento y adopción en el caso de los municipios rurales. Pero claro, establecíamos municipio rural aquellos de más de 5.000 habitantes y hay entidades locales que estando en ese tipo de municipios pues no se beneficiaban de este. ...complemento, y sin embargo eran entidades locales más pequeñas... ...y por tanto ahora si les hacemos beneficiarse... ...estamos hablando en definitiva de 130 entidades locales... ...pues la población pues eh, será difícil calcular... ...pues quizá entre 10 y mil eh, habitantes... ...se puedan beneficiar de esta nueva medida... ...que va en esa dirección concreta de ir apoyando a la familia... ...como decía yo antes no es la única medida que establecemos en este ámbito. Es una medida fiscal más que, según a las que ya teníamos, que siguen plenamente vigentes, pero también este año 2023 hay que recordar que hemos incorporado este cheque de nacimiento en Castilla y León y que tenemos un buen número de instrumentos de conciliación de la vida laboral y familiar que pasan... Pues por el cheque o el bono concilia o pasan también por todo lo que es la extensión de la gratuidad de la educación de uno a tres años que hemos puesto en marcha en Castilla y León también este ejercicio.
1: Si tienen calculado más o menos cuánto ha afectado todas esas medidas que comentaba ahora que se han desarrollado en las dos últimas legislaturas precisamente para aumentar la natalidad, ¿se está consiguiendo reducir en todo caso al final la despoblación en Castilla y León?
2: Pues el coste total de las bonificaciones fiscales que tiene puesta en marcha la Junta de Castilla y León cada año aproximadamente asciende a 650 millones de euros y como digo es siempre difícil apreciar que una familia pues pueda eh, tener la decisión de adoptar o tener un hijo sencillamente por una bonificación fiscal es un añadido más a estas decisiones y que tampoco es el único instrumento del que disponemos como decía antes y por tanto nuestra misión cuál es crear las condiciones y remover todos los obstáculos para que ninguna familia que quiere tener un hijo pues no lo pueda tener pues por falta de servicios, por falta de recursos o por falta de, de apoyo económico. Esto es lo que hacemos, pero luego es cierto que las decisiones de las familias para tener o no tener más hijos o empezar con el primer hijo pues tienen que ver con aspectos que van más allá solo de los estrictamente económicos o de los estrictamente de servicios, sino que tienen otro tipo de consideraciones pero nosotros en este ámbito, lógicamente, lo que no podemos hacer es más que respetar las decisiones familiares, pero sí remover todos los obstáculos y este es un apoyo más que podemos en práctica.
1: Se mantiene, además, esa congelación de tasas que se viene aplicando desde 2014. ¿Cómo está afectando esta medida a las cuentas de la comunidad? Porque al final la inflación sigue subiendo y no sé de dónde saca los recursos el gobierno autonómico para complementar o para compensar esa falta de ingresos por esta congelación.
2: Aquí lo importante es saber la senda que tenemos, y nosotros tenemos una senda muy clara de reducción de impuestos. Es evidente que no lo hemos hecho todo de golpe ni de una sola vez, porque también hay que tener recursos para financiar los gastos que tenemos, que lógicamente son muchos, porque tenemos que asegurar unos servicios públicos de mucha calidad en Castilla y León, que es lo que tenemos. Es la cuarta reducción de impuestos que hacemos desde el año 2021, pero también hemos hecho reducciones de impuestos que nos parece que a la vez que suponía un beneficio para las personas de Castilla y León pues generaban otro tipo de actividades económicas que también suponían recaudación. Cuando eliminamos en Castilla el impuesto de donaciones, pues mucha gente pensaba que la recaudación se iba a hundir y lo que ha ocurrido es que efectivamente el impuesto de donaciones pues ha mermado sus ingresos, mucha gente ha podido hacer esas donaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, pero a la vez que la recaudación por donaciones bajaba, pues el, el nieto, el hijo, que con esta donación pues adquiría pues una vivienda o adquiría un local para poner en marcha un negocio o simplemente comenzaba a trabajar y adquiría un vehículo de segunda mano, pues estaba pagando por el impuesto de transmisiones patrimoniales y lo que hemos visto es que las es de las comunidades con más crecimiento en la recaudación de transmisiones patrimoniales, que en parte tiene que ver con esto, con lo cual a veces ocurre que en un tributo concreto la recaudación baja como consecuencia de una reducción fiscal, pero genera actividad económica que supone un incremento de la recaudación de otros tributos. Eso es lo que buscamos, que al final eh, el, el ciudadano, la persona de Castilla y León, se beneficie de la reducción de impuestos, pero que genere acti generemos actividades económicas porque aunque haya eh, que personas que paguen menos, haya más gente pagando porque haya más actividad económica, De eso se trata, en definitiva. Se trata de que todos paguemos un poco menos, pero que a la vez haya más gente pagando porque haya más gente empleada, más gente que tiene un nivel de renta, personas que estaban en el paro que hasta ahora no contribuían y pueden contribuir si no tienen un puesto de trabajo. En definitiva, que haya más actividad productiva y vengamos a compensar la reducción de ingresos que podría establecerse inicialmente como consecuencia de una bajada fiscal.
1: ¿Son perdurables, consejero, en el tiempo estas medidas, una vez que se acabe el maná de los fondos europeos por el COVID?
3: Pues
2: nacen con, con vocación de perdurar, porque estamos viendo paso a paso, como estaba diciendo antes. Tenemos una senda muy clara, hay administraciones que a lo mejor cada vez que hacen el presupuesto su pregunta es qué impuestos subimos. La Junta de Castilla y León cada vez que hace el presupuesto la pregunta que nos hacemos es qué impuesto podemos bajar. Lógicamente lo hacemos con prudencia, porque no podemos bajar todos y a la vez, pero sí que tenemos una senda muy clara en que si se va sumando estas cuatro bajadas desde el año 2021 pues vemos que se ha eliminado un el impuesto de sucesiones y donaciones, que se ha bajado... ...el tramo del IRPF para todos los contribuyentes en Castilla y León... ...que se ha beneficiado a los jóvenes que adquieren una vivienda en el mundo rural... ...que se ha beneficiado a las familias y las medidas que usted ahora preguntaba... ...y describíamos van precisamente sumando y sumando en esta línea de seguir bajando impuestos, de hacerlo progresivamente, pero también de forma inteligente, porque, como digo, a la vez que bajamos impuestos somos conscientes de que tenemos que seguir financiando los servicios públicos que en Castilla y León son muy costosos, porque es una comunidad muy dispersa, muy extensa, pero a la vez unos servicios públicos que son de mucha calidad, porque Castilla y León pues está siendo capaz de bajar impuestos, pero a la vez ser capaz también de prestar unos servicios de mucha calidad en el ámbito de la educación, de los servicios sociales, de la sanidad o de la dependencia.
1: El hecho de que este documento ya se haya enviado al CES, supongo que anticipa ¿no? Que los, que los presupuestos están a punto de caramelo. ¿Se presentarán antes o después de las Navidades? No sé qué calendario manejan.
2: Pues, como usted dice, lo primero que tenemos que disponer es el informe del Consejo Económico y Social y posteriormente ahí se envía al Consejo Consultivo para su informe. Eh, lo normal es que ambos consejos necesiten algo más de tiempo que lo que resta de aquí a fin de año y, por tanto, hay que dar por hecho que al menos los primeros días del mes de enero tendremos que asumir esa prórroga eh, presupuestaria.
1: Pero si sí confían que quizá en febrero pueda estar en las Cortes, para eso se ha habilitado quizá también el periodo de sesiones en enero para que las cuentas puedan estar presentadas y aprobadas a lo largo del segundo o tercer mes del año como tarde.
2: Efectivamente, cuando dispongamos de eh, los informes de eh, los consejos que les he citado, el Consejo de Educación Social y el Consejo Consultivo, pues nuestra idea, lógicamente, es presentar el proyecto de presupuestos en las Cortes de Castilla y León y que sea objeto de debate. Nos preocupa mucho más en este momento tener un buen presupuesto a que pueda aprobarse una semana antes o después, y si en esta dirección estamos trabajando, que el presupuesto sea útil para nuestros objetivos, que mejore la calidad de los servicios públicos y la consolide, que abordemos el desafío que supone seguir creando empleo en un contexto de algunas dificultades económicas y que a la vez apoyemos pues al mundo rural de Castilla y León.
1: ¿Están siendo fáciles, consejero, las negociaciones con la parte de Vox del Gobierno autonómico?
2: Pues coincidimos en los objetivos, que son estos que hemos descrito, y cuando se coinciden los objetivos siempre es más fácil abordarlo. Pero también es cierto, porque somos conscientes de que cada uno de los consejeros pues ve su área como la más importante de todas y siempre presta especial atención a ese área y la dificultad, lógicamente, de una consejería de Economía y Hacienda pues es apreciar el conjunto. Y, por tanto, siendo importante cada una de las áreas, el poner fondos en una de estas no debe impedir pues, ir consolidando tareas en el resto. Y, por tanto, sí que es un tema que, más allá de que haya una coalición en todos los gobiernos, aunque no fuera de coalición... Ya se sabe que se dice que siempre hay una coalición entre el consejero de Hacienda y los los consejeros que siempre ven su área, su materia como la más importante de todas.
1: Cierto. Pero entonces, eh, consejero y portavoz, ¿descarta la ruptura del gobierno por esta cuestión, por los presupuestos, como si sí sucedió con Ciudadanos?
2: Pues absolutamente. Aquel problema fue muy distinto, porque lógicamente sabía usted que no teníamos mayoría una vez que hubo algunos tránsfugas en el partido de Ciudadanos. No era posible aprobar el presupuesto sin otros apoyos externos y, lógicamente, ahí surgió una dificultad ante los riesgos que todos conocemos. Aquí lo que estamos hablando es de garantizar estabilidad, eh, de un apoyo parlamentario suficiente y eso es lo que genera Castilla y ¿no? León. Hay confianza, seguridad, estabilidad y la seguridad de que el Gobierno de Castilla y León tiene que renunciar a los objetivos de todos para buscar apoyos políticos a un
1: presupuesto pues ya lo escuchan, descartada la ruptura y con los presupuestos en marcha y con pinta de que entre febrero y marzo estarán eh, en previsión de la Junta de Castilla y León aprobados en esas Cortes de Castilla y León. Agradecemos al Consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno Autonómico que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León para desgranarnos este documento de acompañamiento de los presupuestos que incluye las rebajas eh, financieras, las rebajas tributarias que, va a tener, eh, lo, que van a tener los ciudadanos de Castilla y León durante el próximo año. Muchísimas gracias, Carlos Fernández Carrido.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes.
0: Vive Radio. Vive la Navidad.
1: En Vive Radio. Hablábamos ahora con el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, con Carlos Fernández Carrido, ya lo han escuchado, precisamente sobre las medidas fiscales puestas en marcha para tratar de frenar la despoblación, entre otras muchas. ¿eh? Y nos decía que ellos, que la Junta, ponen los medios pero que luego tiene que haber iniciativa? Bueno, pues una de ellas, bien reciente, es el programa Hola Pueblo, una forma de combatir la despoblación puesta en marcha por de ella Almanatura, y la empresa IKEA en la que ponen en contacto a personas interesadas en vivir y montar un negocio en pequeños pueblos de los con los ayuntamientos de, de estas localidades. La iniciativa se desarrolla en toda España, pero es Castilla y León, la región donde más municipios se han unido. Un total de 33 de los 100 participantes y que se encuentran en las provincias de Burgos de León, de Palencia, de Segovia, de Soria, de Zamora y también de Salamanca y precisamente a uno de los pueblos charros que participan en este programa Hola Pueblo acudimos para hablar con su concejal frente a la despoblación, con Javier González Barahona ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Hola, buenas
4: tardes Carlos
1: Bueno, ¿cómo surgió la opción de entrar en esta peculiar iniciativa?
4: Bueno, pues es un tema con el que yo especialmente estoy sensibilizado y y bueno, venía acompañando este proyecto ya desde un par de ediciones atrás y en el momento que, que ha habido un cambio con el equipo de gobierno en el municipio y he podido entrar como concejal de una nueva de una nueva área que es la, la, de, la que va a atacar directamente el problema de la despoblación, pues decidimos presentar la candidatura.
1: Es curioso, eh, Javier, precisamente que, que en un municipio exista un área de luchar contra la despoblación. No sé si precisamente ya se está trabajando en alguna otra iniciativa en, en ese sentido y lo que supone participar en esta, porque claro, eh, es importante tratar de poner en contacto, de conseguir los contactos de aquellas personas que quieran vivir en los pueblos.
4: Sí, desde luego. Eh... La verdad es que para, para mí y para nuestra concejalía ha sido como un poco el, el pistoletazo de salida en cuanto a una serie de medidas que esperamos poder llevar adelante para el municipio de Lumbrales y, al fin y al cabo, también que si en algunas de ellas se puede beneficiar otros pueblos de la comarca, pues bienvenido. La cuestión es, es que todos intentemos eh, mejorar... Eh, y, y un poco frenar pues esta tendencia que tenemos en, en la zona y en gran parte de Castilla y León de una pérdida de población eh, por, por todos los, en todos los municipios y en, y en gran parte del territorio. Y bueno, un poco para mí pues fue la inspiración, la verdad es que tengo que decir que, que, que he visto que en Belorado llevan ya años un municipio de Burgos haciendo de, de diferentes medidas para frenar la despoblación, creando también una concejalía que, que se dedica a este tema y, y pues yo lo vi muy claro en cuanto entramos a gobernar porque, porque creo que tiene tanta importancia y relevancia que, que bien se merece tener este espacio dentro del ayuntamiento.
1: Desde luego, es uno de los principales problemas, si no el mayor, eh, de todos los que sufre, Castilla y León, la pérdida de población que progresivamente está dejando esta tierra sin gente. ¿Y hay alguna persona interesada, Javier, en trasladarse a vivir y montar su negocio en Lumbrales?
4: Bueno, pues a través de, de este programa están todavía en esta nueva edición, eh, que el otro día fueron publicados los pueblos que hemos sido seleccionados, Ahora han pasado a la fase en la que están seleccionando los emprendedores que van a acompañar en el proceso de instalarse en los pueblos. Entonces, lo que es por, el, por la vía de, de esta iniciativa, todavía es un poco temprano, pero el, eh, al umbral sí que llegan eh, personas y, por ejemplo, eh, pues en los últimos en el último año, año y medio, pues te puedo poner varios ejemplos de gente que ha instalado nuevos negocios y que le está yendo bien. Eh, que es que parece que sí, pero vamos perdiendo población, pero igualmente es un lugar de oportunidades para, para montar algo y, y que funcione. Te puedo poner el ejemplo de una cafetería-pastelería que todavía no ha hecho un año y que, y, que, y que está teniendo un éxito. Yo creo que no se lo esperaban las chicas que la montaron. También una... Una sala donde que se ha instalado una quiro y que cuesta encontrar que te dé cita cuando, cuando no se imaginaba que iba a tener eh, que estar aquí eh, tratando con el público los cinco días de la semana. O, o, por ejemplo, una escuela de música itinerante que hay lista de espera en umbrales para poder ir a clases de, de diferentes instrumentos.
1: Desde Estos luego... Son,
4: estos son unos casos muy palpables, ¿no? De que de que se puede emprender en los pueblos y, por lo menos en concreto, en lumbrales y, y que funcione.
1: Desde luego, por lo que nos está contando el concejal contra la despoblación de Lumbrales, Javier González Barahona, hay demanda de este tipo de servicios, de este tipo de negocios. ¿Cómo está ahora mismo la situación no solo en el pueblo, sino en la comarca? Porque Lumbrales no deja de ser uno de los eh, principales, una de las principales eh, localidades de esta zona de Salamanca. ¿Se está intentando o se está viendo algo de reversión en esa pérdida de población? ¿Se está volviendo a ganar a gente nueva que viene con ilusión de montar nuevos negocios en la zona?
4: Pues sí, sí. sí. Hay momentos que se ve en el censo municipal que hay pequeños repuntes. Por ejemplo, hace poco tiempo ha llegado una familia del País Vasco y son cuatro nuevos pobladores que han comprado el camping que hay en el término municipal y que lo van a poner en funcionamiento en breves. La comunidad latinoamericana eh, pues en los últimos años ha aumentado mucho, de no de no haber nadie o ser algo muy... Anecdótico que hubiera alguna persona llegada de, de esta de Latinoamérica, ahora te, tenemos bastante gente y mira, de hecho, como concejal, estaba conta, hablando con una familia que, que está buscando ahora una vivienda donde instalarse en lumbrales para, para desarrollar, desarrollar su vida aquí en, en la comarca.
1: Desde luego, una buena noticia que vayan llegando familias a esta zona, que para quien no lo sepa está en el noroeste de la provincia de Salamanca. Y No sé, Javier, si echáis de menos este tipo de iniciativas también que las pongan en marcha las instituciones, bien la Diputación, bien la Junta de Castilla y León o bien el Gobierno de España.
4: Pues, pues la verdad es que sí, porque al final en los pueblos tenemos muy poquitos recursos y, y muchas de las iniciativas las tenemos que llevar nosotros como concejales y no tenemos un equipo de trabajadores que, que te puedan dar un soporte y, y bueno pues poder abarcar proyectos que puedan ser ambiciosos y que hay que dedicarle tiempo. Al fin y al cabo yo yo tengo mi trabajo, que es de lo que vivo, y, y, y las diferentes concejalías pues las llevo en mi tiempo libre como puedo y... Y bueno, pues pues sí que estaría bien que, que hubiera una apuesta más decidida y que hubiera proyectos más globales que, que abarcaran a, a, a un mayor territorio y, y políticas más, bueno, pues una serie de políticas que nos pudiéramos sumar como municipio.
1: Ejemplos como, por ejemplo, el de Ola Pueblo, que en este caso no han desarrollado eh, ninguna de las grandes instituciones, sino tres empresas que se han puesto en contacto con municipios como Lumbrales y que esperemos que consigan revertir en la medida de lo posible la despoblación en estos municipios. Agradecemos al concejal contra la despoblación de esta localidad salmantina de Lumbrales, a Javier González Barahona, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias, Javi. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Un saludo.
1: Y también, además, participa en esta iniciativa no uno, sino varios pueblos de la zona de Tierras Altas de Soria, gracias a la agrupación de la Mancomunidad que se ha unido a Ola Pueblo. Y vamos ahora a hablar con la técnico de innovación de esta agrupación, con Mónica García Fernández. Buenas tardes, Mónica.
5: Buenas tardes.
1: ¿Cómo fue de difícil aunar a nada menos que 16 pueblos para intentar conseguir nuevos pobladores en esta zona de Soria?
5: Vale, mira, bueno, nosotros somos una agrupación local, o sea, que nosotros los 16 pueblos, digamos, llevamos juntos en lote. Lo difícil fue entrar en Hola Pueblo, porque Hola Pueblo hasta esta edición se dedicaba a, a, a captar lo que son municipios. Nosotros este verano participamos en un programa de Erasmus Rural con las universidades a través del MITECO y uno de nuestros alumnos que estaba en prácticas pues contactó con Hola Pueblo. Entonces le dijeron que en principio agrupaciones... ...pues no lo tenían contemplado... ...pero pues bueno, bueno nosotros somos digamos la zona pienso... que pues ...somos la zona más vacía de España... ...tenemos una densidad de población de dos de menos de dos habitantes... ...por kilómetro cuadrado... ...o sea, figúrate, tenemos pueblos de los 16 pueblos... A ...de pueblos de cinco habitantes... Madre vale. mía. ...entonces bueno, pues esto es tremendo... ...entonces se involucraron, se involucraron la Pueblo... natura, pensaron que sería interesante... Le dieron una vuelta a sus bases y nos llamaron un día y nos dijeron que, que íbamos adelante, que íbamos a intentarlo. Y, y así, a través de Alejandro, nuestro becario que se puso en contacto con ellos, pues empezamos
1: a, a, a hacer movimientos. Así que en ese sentido la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria ha sido pionera a la hora de entrar sí. en esta iniciativa. ¿Cómo sí, es la sí, situación sí. ahora mismo en Tierras Altas? Nos comentaba ahora que es una de las zonas más despobladas de, del país y mire que cuenta sí. con pueblos como, por ejemplo, Villar del Río, que, que es conocido por haber sido el set de rodaje de Bienvenido Mister Marshall. ¿Cómo se puede revertir cuando los pueblos son tan pequeños, con apenas 5 o 10 habitantes?
5: Claro, pues fíjate, pues Villar del Río, concretamente, lleva una revolución pues tremenda. Después de casi 50 años, abrió el colegio el año pasado, volvió a lograr abrir el colegio.
1: Una eh, buena noticia.
5: Bueno, pues, por, sí, una buena noticia, por lo que son las leyes de educación de Castilla y León, pues consiguieron ocho alumnos, además todos ellos, porque tienen que tener perspectiva de continuidad, no te van a abrir un colegio este año para cerrarlo el año que viene, ¿no? Consiguieron pues ocho alumnos en educación infantil, ...y abrieron el colegio... ...entonces nosotros aquí en Tierra Santa... ...somos 16 municipios... ...contamos con un CRA... ...colegio rural agrupado... ...y tenemos tres colegios... ...pues el de San Pedro... ...que sería como el centro de la comarca... ...que tiene unos 50 alumnos... ...el de Villar del Río que tendrá 8... ...y el de Llanguas que tendrá otros 8 o 9 alumnos... ...tenemos una educación que es lo que vendemos un poco... Eh, ...pues que es extraordinaria ¿no?... ...pues tenemos una sección bilingüe los niños salen preparadísimos al instituto, porque casi son clases particulares, imagínate los ratios. Sí. El pueblo más grande que es San Pedro pues tiene clases de máximo 12 niños entre dos cursos, ¿no? Entonces eh, pues lo que vendemos aquí un poco la tranquilidad de vivir en un pueblo, eh poner, poder tener acceso a tu propia huerta, a tus alimentos ecológicos, eh, llevar a tus niños a un gran colegio, ¿sabes? Bien sea en San Pedro, en Llamas o Villar del Río. Eh, tendrían siempre transportes gratuitos si se si se localizan en otros pueblos de la mancomunidad y, y bueno, es lo que queremos hacer un poco reanimar y revertir porque eh, una familia para un pueblo es mucho
1: desde luego, y ya escuchan que hay oportunidades que no solo son sí. económicas, que no solo son educativas, sino que hay pueblos, o en este caso mancomunidades como la de Tierras Altas, donde se une todo. Hay una educación sí. con un ratio eh, muy bajo de alumno-profesor, lo cual permite que los chavales tengan prácticamente clases individualizadas, como nos comentaba sí. ahora Mónica, y también posibilidades económicas para crecer y para montar una empresa. Le preguntaba a Javier antes, y le repito la pregunta, no sé si echan de menos iniciativas como esta, como la Pueblo, que partan de las instituciones públicas.
5: A ver, nosotros eh, en realidad, bueno, las instituciones públicas eh, ayudan y aportan, ¿no? A estas, a estas iniciativas. Nosotros en Banco Bancomunidad Tierras Altas ahora mismo estamos desarrollando un plan, el plan PIDISTA, que es plan de innovación y desarrollo inteligente y sostenible de Tierras Altas. Está financiado por el MITECO, ¿vale? Eh, entonces sí que vemos que ahora mismo hay apoyo institucional. O sea, si ahora mismo pones una idea sobre la mesa, pues están intentando. Eh, vamos, creemos que están intentando, hay que tener acceso a subvenciones, hay fondos europeos y y desde luego desde Mancomunidad vamos a intentar coger todo lo que pase eh, por el aire, ¿sabes? Y e intentar tras, trasladarlo a, a, a ejemplos reales. Eh, no, la Pueblo somos nuevos, acaba de salir la, el, la, la cuarta edición, eh, le tenemos mucha fe. Si somos capaces de traer una, dos, tres, cuatro familias, pues pues empezaremos, empezaremos en un proceso
1: pues desde luego será una buena noticia eh, que esas familias sean tres, sean cuatro, sean cinco puedan eh, llegar a las tierras altas y combatir esa despoblación en la que esperamos también que se sumen y como nos decía ahora Mónica García Fernández ya se están sumando también las instituciones para que sea bien por la iniciativa privada, bien por la iniciativa pública o por la mezcla de ambas pues se pueda combatir la despoblación y lograr que nuevos pobladores lleguen a estas zonas de Castilla y León quizá más deprimidas en cuanto al censo poblacional. Muchísimas gracias por atendernos a la técnico de innovación de esta agrupación de Tierras Altas de Soria. Mónica García Fernández. A vosotros. No. Nosotros seguimos, así que no se vayan. El sector primario en Castilla y León es, es el protagonista el cada mañana en Vile
0: Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
1: relacionada con la agricultura y la ganadería, y la ganadería. para estar al día. Para estar al día. Mide el campo de lunes a viernes cada mañana
0: vive el campo, aquí en Vive Radio vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio
1: época de final de año no solo está marcada por la cercanía de la Navidad, de las compras, de la iluminación festiva de las calles y de las cenas de empresa, también es época de premios para galardonar a los que mejor lo han hecho en su sector a lo largo de todo el año. Y si hay uno que destaca especialmente en Castilla y León, ya lo hemos visto en el último informe PISA, es el de educación, porque a ese primer puesto que ostenta la comunidad tanto a nivel global como en cada uno de los parámetros de comprensión lectora, matemáticas y ciencia, colaboran los centros y profesionales de la comunidad educativa de Castilla y León, que innovan, que arriesgan y que se comprometen con la mejora de la calidad educativa de la comunidad. Pues a todos ellos ahora se les premia. El Centro Cultural Miguel de Libes ha acogido hace apenas unos minutos la entrega de los premios de la Educación 2023 en una ceremonia presidida por la consejera del ramo, Rocío Lucas, y donde destacan los galardonados nacionales de Castilla y León. Por sus buenas prácticas han recibido premio el CEIP La Laguna, de Laguna de Duero, y el CRA Florida del Duero, de Castronuño, ambos de Valladolid así como el IES Condes de Saldaña, de la localidad palentina de Saldaña. En experiencias educativas inspiradoras para el aprendizaje, los premiados han sido el IES Arca Real de Valladolid y el CEIP Juan de Vallejo de Burgos, que además ha recibido un premio nacional más por sus proyectos de bienestar emocional en el ámbito educativo. Y precisamente, sobre estos dos premios vamos a hablar con la directora del centro, Beatriz Torres de María, y con la responsable del proyecto de experiencias educativas inspiradoras, Paula García López. ¿Qué tal? Buenas tardes, directora.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué se puede decir cuando se reciben no uno, sino dos premios nacionales por la calidad de la educación en un centro como el Juan de Vallejo de Burgos?
6: Pues agradecerla. lo primero, estamos muy contentas de, de haber recibido estos dos premios porque son, pues bueno, un poco esa recompensa o ese reconocimiento a todo el trabajo que hace tanto el, todo el profesorado del centro como la participación de las familias que colaboran de forma activa también en, en el día a día del centro. Estamos muy contentas y que se reconozca este trabajo y que además a nivel nacional pues demuestra que estamos realizando un buen trabajo respecto a la educación de nuestro alumnado y, y que seguimos apostando por la innovación y la calidad educativa.
1: Desde luego, innovación y calidad educativa, que es precisamente por lo que Castilla y León están reconocida en este sector, en la educación. Cuéntenos más sobre ese proyecto de bienestar emocional en el ámbito educativo, que es por el que han recibido uno de esos dos premios nacionales.
6: En este caso, este premio es un segundo premio a nivel nacional, que es un proyecto que se lleva elaborando dos cursos escolares en el, en el Juan de Vallejo y engloba a todo el centro, desde infantil hasta sexto de primaria. Es un centro, es un proyecto eh, que trabaja muchos ámbitos, tanto el, el emocional como el físico, alimentación, sostenibilidad y todo ese conjunto de, de aspectos hacen que desde el centro favorezcamos y desarrollemos pues todas, todos esos aspectos para mm, favorecer el bienestar emocional de, de nuestro alumnado.
1: Debe ser un orgullo ¿no? recibir un premio que reconoce a todo el centro, es decir, a todo el equipo educativo que forma parte del Juan de Vallejo por esas prácticas que se realicen y que son desde luego innovadoras y, como decía, sostenibles en una época tan importante para la concienciación sobre la sostenibilidad ambiental del planeta.
6: Efectivamente, es, es un orgullo para todos, porque las familias también sienten ese orgullo de, del centro al que llevan a sus hijos. Y sobre todo porque suponen un esfuerzo extra para el profesorado grande y, y es de valorar el,
7: y de agradecer
6: el que se reconozca ese esfuerzo y esas horas extras que, que realizamos de forma altruista y voluntaria por el bienestar de, de nuestro
1: alumnado. Supongo que es importante, ¿no?, de cara a que la sociedad también lo sepa, que se reconozca esa concienciación y esa vocación educativa que se tiene en muchos casos por parte de los profesores y que no se recompensa como se debiese eh, desde las instituciones, pues bueno, con un salario quizá más acorde, ¿no?, a las horas y al esfuerzo que se realiza.
6: Efectivamente. Lo único que al final no es tanto el sueldo, sino el que los centros dispongan de los recursos sobre todo personales, porque materiales poco a poco sí que estaban haciendo grandes esfuerzos para mejorar los, los recursos materiales de los que disponen los centros. De recursos personales, muchas veces estamos justos de, de profesorado y, y es ahí donde se debería hacer un especial hincapié, para, para, porque al final ese, esa falta de profesorado es la que repercute en poder dar mejor calidad a, a la enseñanza que, que transmitimos diariamente.
1: Desde luego, una necesidad de recursos que de recursos humanos, como decía la directora del CEIP, Juan de Vallejo, que esperemos que progresivamente se vaya paliando. Y si puede, creo que la tiene por ahí al lado, queríamos hablar también con Paula García López, como una de las cuatro profesoras responsables de ese proyecto de experiencias educativas inspiradoras por el que también ha sido premiado el centro. No sé si me puede escuchar ya, Paula. Sí, sí, perfectamente bueno, pues lo primero de todo, gracias por atendernos, tanto usted como la directora del centro en esta tarde de Vive Castilla y León. Y cuéntenos en qué consiste ese proyecto que ha sido galardonado por la experiencia educativa innovadora e inspiradora para el aprendizaje que realiza el CEIP Juan de Vallejo. Un
7: proyecto en el que el núcleo central era la creación de un reap, que es un recurso digital gratuito de dominio público, que se puede eh, modificar, reutilizar y distribuir por todo el mundo. Que tenga acceso a él. Después eh, teníamos que integrar las tecnologías digitales de un modo novedoso, eh, contribuir a su desarrollo de la competencia digital y, por último, que pues, eh, sirviera de inspiración para que otros centros educativos lo puedan adaptar a su
1: contexto. Así que, además, no solo es el proyecto en sí que desarrolla el centro, sino que lo han compartido con otros eh, colegios de la comunidad.
7: Era una de las. Premisas. Tiene que ser de licencia abierta y tiene que estar accesible para todo el mundo que lo quiera consultar. Y de hecho es que se puede modificar según las necesidades de cada uno.
1: ¿Qué tal lo han recibido los alumnos? Supongo que también el premio viene por la buena acogida ¿no? que haya tenido y por lo que ha supuesto de cara a su inspiración para el aprendizaje.
7: La verdad es que ellos eh, son, claro, una parte totalmente importante porque este recurso educativo que se ha creado y que es inspirado para otros profesores se ha aplicado con los alumnos en el aula. Entonces ellos se sienten totalmente parte implicada de ellos. Y nos dieron el premio, eh, después de, de contárselo a algunos compañeros con los que nos encontramos por el pasillo, fuimos directamente a contárselo a nuestros alumnos compartieron la alegría, bueno, daban voces de alegría igual que los profesores. Así que
1: estaban encantados, la verdad. Supongo que esto es una referencia más, ¿no? Y una demostración más de la calidad educativa que tiene Castilla y León.
7: Es que sí, porque nosotros además estamos continuamente formándonos en nuestro colegio en concreto probando fórmulas, sale algo nuevo y nos animamos a participar. Es decir, que no nos limitamos solo al trabajo de aula. Siempre estamos pendientes no de no de premios, sino de cosas que puedan ayudarnos, que sean innovadoras y que, que supongan pues, eh, algo bonito
1: para el aprendizaje de nuestros alumnos. Desde luego, porque siempre es la prioridad el aprendizaje de esos alumnos, pero también es bueno que se reconozca el gran trabajo que realizan los centros y los docentes de nuestra comunidad, en este caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Vallejo de Burgos, a cuya directora Beatriz Torres de María y a cuya profesora y responsable del proyecto de Experiencias Educativas Inspiradoras Premiado Paula García López, les agradecemos que nos hayan atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
6: Vale, muchas gracias.
1: Y ha habido más premios. En Educación para el Desarrollo, por ejemplo, se ha premiado a nivel nacional al CRA Padre Hoyos, de Torrelobatón, al Centro Concertado La Milagrosa, de Valladolid, y al Instituto de Educación Secundaria María de Molina, de Zamora. Y con la directora de este último centro, con Rocío Ferrero, hablamos ya. Buenas tardes, Rocío.
8: Buenas tardes, Carlos. Encantada de, de hablar con vosotros.
1: Y nosotros de que nos acompañan esta tarde de Vive Castilla y León, cuéntenos un poco en qué consiste ese proyecto premiado La Biblioteca como herramienta de educación para el desarrollo y la ciudadanía global.
8: Pues nosotros hemos intentado trabajar los tres enfoques de educación para el desarrollo que plantea la Junta de Castilla y León en un principio y también eh, lo que es la educación para la ciudadanía eh, global, eh, que son el enfoque de eh, diversidad cultural, inclusión, eh, también igualdad de género, por otra parte el enfoque de eh, sostenibilidad medioambiental y también la lucha por la defensa de los derechos humanos. Todo ello… Eh, con ejemplos eh, reales de personas que han compartido con nosotros pues, sus experiencias vitales eh, para bueno, crear una comunidad de aprendizaje eh, que está ahí para que todo el mundo pueda, pueda acercarse a ella, no solo nuestro alumnado.
1: Lo más interrelacional posible, por tanto, porque une a la sociedad, une a la propia comunidad educativa en cuanto a educadores, en cuanto a profesores, en cuanto a padres, pero también a los alumnos, une todo.
8: Así es, así es. Hemos intentado acercarles a diferentes realidades. Eh, nuestros libros humanos están accesibles a, a la comunidad educativa y a cualquier persona de nuestra sociedad que, que quiera acercarse a ella y aprender de personas que habitualmente no tienen eh, el foco, que pueden tener personas más trascendentes. En este caso, eh, les damos foco, eh, hacemos que a través de sus vivencias pues podamos todos aprender y luchar por un mundo más justo.
1: ¿Cómo se ocurren estas cosas? ¿Cómo se trabaja para que de repente surjan estas ideas innovadoras en educación para que los chavales tengan una mejor conciencia? No solo de lo que son las matemáticas, bueno, pues todas las materias que ellos aprenden, sino también la conciencia ciudadana, que en muchos casos es también muy importante, en este caso a través de la ciudadanía global.
8: Pues eso es, Carlos. Nosotros Nuestro proyecto bebe directamente de, de Human Library, que eh, creó Rania Abergel en Dinamarca mmm, allá por el año 2000. Y nosotros lo que hacemos es tomar la filosofía de, de esta biblioteca humana, en la que mmm, Rania Bergel, que comentaba que los seres humanos eh, no tenemos la capacidad de entendernos y no tenemos la oportunidad de escucharnos. Y eso es lo que hemos intentado trasladar al centro educativo, adaptar la biblioteca humana, aquella que surgió en Dinamarca y hacerla un poco nuestra
1: Supongo que este es un ejemplo más, ¿no? de la calidad educativa de Castilla y León qué supone ver a la comunidad encabezando esos rankings tras el último informe Pisa.
8: Pues eh, un orgullo, una confirmación de que en los centros educativos se está trabajando en la como bien decía San... No solo hablamos de contenidos, hablamos de, de cosas mucho más importantes como puede ser trascender lo local, acercarnos a, a una perspectiva global de nuestro mundo, hacer comprender a nuestro alumnado que con acciones individuales que puedan hacer se pueden conseguir grandes cosas y, y cambiar nuestro mundo de alguna forma. Y bueno, pues eh, felices de, de formar parte de la comunidad educativa de Castilla y León y de estos resultados espectaculares que ha habido en, en las pruebas PISA.
1: qué supone además ver al instituto, al, al centro propio, al María de Molina premiado en unos galardones nacionales de la relevancia de los Premios de Educación 2023?
8: Pues para nosotros es un orgullo, porque ya sabes que los premios nacionales Vicente Ferrer eh, tienen un gran prestigio, como bien has dicho, y es un orgullo que después de tanto tiempo invertido, tanto trabajo, tanta ilusión puesta detrás de este proyecto y que fue ya premiado por los premios de subvención a centros escolares, a proyectos escolares en la Junta de Castilla y León, pues haya conseguido un premio nacional de semejante relevancia. Así que estamos felices, toda la comunidad educativa.
1: Y Supongo que para todos los profesores que participan en él fue un orgullo y fue una alegría, pero ¿cómo lo recibieron los alumnos? Supongo que también hubo holgorio, ¿no? en el momento de comunicar la noticia.
8: Desde luego. Ya te comento que, que la palabra es emoción, es felicidad y que es algo que ha trascendido no solo pues, profesor de alumnado, sino que, que ha sido una alegría para toda la comunidad educativa, para la ciudad de Zamora. También ha habido eh, muchísima repercusión a nivel mediático, a nivel de la dirección provincial también. Eh, el día que se, que se hizo público el premio, yo no sé, los mensajes y llamadas de teléfono que, que recibí ese día.
1: Pues agradecemos desde luego eh, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León a Rocío Ferrero, a la directora del Instituto de Educación Secundaria María de Molina de Zamora y por supuesto toda la labor que se realiza desde la comunidad educativa que hoy ha sido premiada, ha sido galardonada en estos premios de la Educación 2023. Muchísimas gracias, directora.
8: Muchísimas gracias, Carlos. y Un saludo a todos los oyentes. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Y antes de ir con la cartelera, como cada viernes, vamos con otro de los planes para este fin de semana en la comunidad. Y es que este sábado comienza en Miranda de Ebro el ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica Joven de Castilla y León, que bajo el nombre Encuentro de Navidad llevará a esta nueva iniciativa musical de la comunidad a otras tres localidades antes de las navidades, a Medina de Río Seco, a Sequeros, en Salamanca y a Carrión de los Condes, en Palencia. Y para hablarnos de ella y de cómo marcha esta iniciativa de la hostil Joven puesta en marcha hace unos nueve meses, contamos hoy en la sintonía de VIPE león con el coordinador de la Hostil Joven, con Jordi Jimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de poder mover a la Hostil Joven por diferentes lugares de la comunidad antes de las Navidades, para estos conciertos navideños?
3: Bueno, entra dentro, dentro del, del programa anual que tenemos de actividades. Hemos realizado un encuentro en Semana Santa, otro encuentro en, en verano, y este es... Peculiar, porque, porque nos permite movernos en la comunidad en formato de música de cámara. Eh, tenemos, aparte de esos cuatro conciertos que tenemos entre el sábado y el lunes, en, en Miranda de Ebro, Medina de Río Seco, Sequeros y Carrión de los Condes, el lunes, eh, aparte una selección, ¿no? unos elegidos eh, de, de la hostil joven van a colaborar con, con la hostil, con la Hostil Senior, digamos, en el programa de abono número 6, que realizamos conciertos en, en el Centro Cultural Medio de Libres el jueves, el viernes, y en el CAEM el sábado. Entonces, es, es un, un encuentro reducido, pero que, que añade valor a la actividad de la, de la Hostil Joven sin duda
1: es como una promoción, es como una cantera, eh, como sucede muchas veces en el fútbol, que los más destacados de esa orquesta sinfónica joven se van con los mayores, van a debutar con los mejores de la comunidad.
3: Exacto, yo creo que es, eh, entraba dentro, digamos, del, 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 de la estrategia inicial, ¿no?, eh, que, que pudieran colaborar con, con la hostil eh, senior, porque ellos están en, en un periodo formativo ya de superior o estudiando másteres, o incluso hay gente dentro de la hostil joven que ha terminado el superior y el máster. Entonces, están en ese impasse de, de la vida digamos, estudiantil y la vida profesional y laboral.
1: ¿Y cómo está ahora mismo la situación de la... Le iba a preguntar por la hostil, pero vamos primero con la música en general, en Castilla y León, la música sinfónica. ¿Hay cantera más allá de esta hostil joven o aquí están los mejores y después queda poco margen?
3: No, yo creo que, que realmente Castilla y León, aparte de tener eh, una, una gran orquesta como la Hostil, eh, eh, hay conservatorios, eh, creo que están en torno a, a 12 conservatorios profesionales y uno superior. Eh, yo creo que, que es una comunidad con una muy buena cantera y con una, y, y una comunidad que apuesta eh, por la música clásica y la formación de... Pues, de, de de, de, de estudiantes y, y, y una formación que permita a esos estudiantes luego tener un futuro laboral dentro del sector de la música clásica.
1: Y en cuanto a la Hostil Joven, ¿se ha mostrado como un acierto? ¿Está teniendo éxito en, a, en los lugares a los que va para eh, desarrollar esos ciclos de conciertos de los que nos hablaba en Semana Santa, en verano y ahora en Navidad?
3: Hombre, yo como, como responsable académico de, de la Hostil Joven, eh, 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 ...siempre, no, no sé si soy el más indicado... para decir si, si, ...si tiene éxito, ¿no?... ...yo creo que hemos, hemos realizado un, un, en verano... ...un programa que, que históricamente realizaba la Hostil... ...que es el programa de plazas sinfónicas... ...en el que tocamos en, en, en todas las provincias de, de Castilla y León... ...en espacios al aire libre... ...en, en, en poblaciones, digamos, eh, tanto capitales... ...como poblaciones eh, singulares de, de Castilla y León... ...y la verdad es que la acogida ha sido fantástica... Y, y más allá de este programa de plazas sinfónicas, pues los conciertos sinfónicos pues han tenido muy buena respuesta por parte del público.
1: Y supongo que también para los jóvenes músicos será motivador, ¿no?, contar con una plataforma y también con un puente, como comentaba, entre la época estudiantil, entre la época formativa y ya el poder vivir de la música.
3: La verdad es que eh, era... era... O sea, la, la, la hostil tiene un discurso muy completo, ¿no? pero nos faltaba esa pieza. Creo que es fundamental eh, tener una cantera, como bien decías tú, eh, de nivel eh, para eh, promocionar o a, ayudar a, a, a realizar ese paso ¿no? de, 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 de esa vida estudiantil, que, que es dura, pero mm, mm, digamos que el, el nivel de exigencia es más vinculado, digamos, a la formación, a ese otro nivel de exigencia, que es eh, la interpretación, preparar unas pruebas y, y estar preparado para el, para el mercado laboral. Dentro del, del proyecto de la Hostil Joven, eh, a futuro también planteamos pues una orquesta infantil, que sea también ese paso a la Hostil Joven y, y una orquesta amateur que también permita a gente con, con, con ganas de, de juntarse con, con, con otra gente, ¿no? Para, para disfrutar de, de ese lenguaje universal maravilloso que es la música.
1: Desde luego intentar cubrir, por lo que nos cuenta Jordi Jimeno, el coordinador de la Hostil Joven, todos los estamentos, desde los más pequeños hasta los más mayores y también incluidos los amatera, aquellos que viven la música no de manera profesional, pero que sí que la sienten como una de sus pasiones. Y ya por último le quería preguntar, está a punto de cumplir un año, lo hará en marzo la Hostil Joven desde que se formó con esos 128 músicos, ¿cuál es el plan para el año que viene? ¿Cuál es la programación? Si nos puede adelantar algo.
3: Pues a ver, el, el plan para el 2024 es consolidar, es consolidar esta apuesta que, que, que digamos siempre un primer año pues pues puede funcionar mejor o, o no tan mejor, pero yo creo que ha sido realmente fantástico tanto tanto para, para los chicos como para, para digamos para el público y para nosotros. Y, y el, el objetivo del 2024 es consolidar este discurso, consolidar esta formación, esta actividad también, porque tiene una peculiaridad los sea, joven, todos están en régimen de voluntariado. Entonces, eh, es esa divulgación cultural queremos consolidarla también con actividades regulares y continuadas dentro de la comunidad. Y, y, y digamos que el objetivo, aparte de consolidar ese, ese discurso artístico con los conciertos, con los encuentros, es eh, desarrollar, como, como te decía, ese, ese, esa otra vertiente que es el voluntariado a nivel eh, regular y continuado por, por toda la comunidad.
1: Retos y proyectos, desde luego, interesantes y apasionantes para esta nueva iniciativa, que ya lleva casi un año de vida y que además en estas Navidades va a poder mantener con los ciudadanos un encuentro de Navidad en diferentes localidades, en Medina de Seco, en Sequeros, en Carrión de los Condes y en Miranda de Ebro, para dar a conocer también una buena iniciativa y la música clásica muy buena, de muy buena calidad, que se realiza aquí en Castilla y León. Le agradecemos que nos haya atendido y acompañado en esta tarde de Vive Castilla y León a Jordi Jimeno, al coordinador de la auxilio joven.
3: Un placer.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. compañera de Vive Radio, que nos vienes a hablar de la cartelera que se va a estrenar este fin de semana, también en Castilla y León.
9: Exactamente. Este fin de semana se estrenan el viernes y la semana que viene, como el fin de semana es fiesta, son el miércoles, ¿eh? Ah, que buen dato, buen dato estar, a tener en hay cuenta. Hay que estar atentos sí, sí. A, a los estrenos. Pues si quieres comenzamos con la Sociedad de la Nieve.
1: Además, esa está dirigida por Bayona, ¿Sí? uno de los mejores directores españoles y una de las historias yo creo que más estremecedoras y curiosas, por decirlo de alguna manera, de las que ha vivido la humanidad en el último siglo, porque... Sí esa historia del equipo de, de rugby de la selección de Chile en las montañas perdidos y teniendo que recurrir a todo tipo de cosas todo. para poder sobrevivir y cuando decimos todo es todo, eh, bueno, pues desde luego tiene mucho interés el ver cómo este afamado director español lo ha llevado a la gran pantalla. Vamos
9: a escuchar el tráiler, si te parece, y contamos más datos.
2: Sabemos dónde estamos. Mírame los ojos! mírame los
4: ojos! ¡Mirame! De ahí no se ve. Pero ¿qué pasa? ¿Por encima nuestro no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda!
9: Pues sí, como decías, Carlos, está La Sociedad de la nieve es una película de Juan Antonio Bayona, que se estrena hoy en cines, pero llega a Netflix ya el 4 de enero, o sea que para los suscriptores poquito tiempo tienen que esperar. Está basado en hechos reales, cuenta una de las historias, como decíamos, más impresionantes del siglo XX, como es ese accidente del equipo de rugby en un glaciar en el corazón de los Andes. Esta cinta ha sido grabada en el propio Valle de las Lágrimas, el lugar real en el que se produjo el accidente, para que fuese lo más ...realista posible... ...madre mía... El proceso de realización ha sido largo. Un ejemplo, han tardado 10 años en conseguir la financiación suficiente que al final ha sido de 60 millones de que euros. Es
1: que acceder con todos los equipos, ya no solo los actores, con todos los equipos técnicos y todo el personal que tiene que grabar, es que me imagino un maquillador ahí en medio de la nieve. Que se me
9: ha olvidado una brocha, oye, que vuelvo para abajo. <risa> <risa> Imagínate, menuda liada. Ya me
1: parecería muy difícil hacerlo sí. aquí en el, en el círculo de, de la zona de Gredos, imaginemos pues, allí.
9: nada, una, una locura. Está nominada a los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa y también es candidata española a los premios Oscar.
4: ¿Te acuerdas de Marcus Malakovich? ¡Esa hay que meterla!
3: Le despidieron Marcus, salte la cancha. ¡Eh!
1: Eso no ha estado Solo bien. Solo hay
3: malas noticias para los
4: Iowa Stallions. Menudo idiota. ¿Eh?
9: Bueno, pues Champions. ¿Qué significa Champions?
1: Para mí, fútbol.
9: Vale, no me esperaba esto. Para mí, campeones. Campeones es el remake de la película española de Javier Fesser que llega con su versión estadounidense. El misma, la misma trama, un equipo de baloncesto entrena y compite en las Olimpiadas Especiales bajo la guía de un entrenador imperfecto pero dedicado, Marcus, que está protagonizado por Woody Harrelson.
1: Vamos, que nos han copiado.
0: Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María. Dile a María que
3: estamos listos. ¡Que esa música, que suene! Mary,
9: you're bueno, y películas navideñas, por supuesto, las que llegan, estamos en fecha, si se estrenase este camino a Belén en julio, pues a lo mejor nos chirría un poco, ¿no? Sería
1: como cuando nieva en verano.
9: <risa> bueno, una joven que se carga con una responsabilidad inimaginable, esta es una aventura musical navideña que mezcla melodías clásicas con humor, fe y nuevas canciones pop en esta renovada historia de María, José y el nacimiento de Jesús. Y también llega Teddy, la magia de la Navidad, que también con sello honor Luego habla de otro ausito de peluche que también habla y cobra vida. Así que esos son los estrenos de animación infantil en Navidad. Un cóctel perfecto.
1: Tomamos buena nota, Lidia Vega. Muchísimas gracias, Muchas como gracias. siempre, por esta cartelera de cada viernes. Y nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto, ya saben, con la voz de Iván Álvarez. Pero antes se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.